0: Bonjour et bienvenue dans le podcast
1: « La parentalité, c'est pas que pour les parents
0: » Je suis Marjorie Bessaï, je suis coach, thérapeute holistique et accompagnante parentale spécialisée en neuroatypie. Je suis moi-même neuroatypique, maman solo d'un enfant neuroatypique en instruction en famille.
1: Bonjour, je suis Marjorie Lette, accompagnante en parentalité et périnatalité. Je suis aussi maman de deux enfants de 10 et 8 ans, scolarisés, et je suis mariée à leur papa. Bonjour Marjorie Bonjour Marjorie Alors, on se retrouve dans ce nouvel épisode de La parentalité, c'est pas que pour les parents. Et euh, aujourd'hui, on a souhaité échanger ensemble, toutes les deux, euh, sur euh, la thématique de Noël et particulièrement euh, bah, la relation entre les adultes et les enfants euh, euh, en période, dans cette période de Noël, avec un épisode qu'on a intitulé, tu vois, je te laisse du coup euh, dire le titre qu'on a ah, choisi. Attends,
0: je le retrouve, ça y est. Donc on l'a intitulé « Dis maman, est-ce que c'est le Père Noël qui apporte les
1: cadeaux ?» Grande question Grande question. <rire> Grande question que euh, je pense presque tous les enfants viennent poser à un moment donné, soit à leurs parents, soit en tout cas ils se la posent à, à eux-mêmes et puis ils, ils cherchent une réponse. Alors, on a souhaité faire un épisode euh, un petit peu plus orienté dans la pratique et euh, on a collecté des questions qu on peut, auxquelles on peut être tous confrontés en tant que parents, des situations et euh, on va apporter... Euh, nos, nos propositions en tout cas de comment agir, comment répondre, quoi faire dans telle ou telle situation et voilà et tout ça pour préciser quand même hein, puisqu'on vous le précise à chaque épisode reste bien sûr des réponses avec nos propres expériences, euh, nos, nos propres biais euh, culturels oui. nos propres histoires oui. euh, et, euh, et que du coup elles n'ont rien d'exhaustive de, et qu'elles sont bien sûr à étayer, à remettre dans vos contextes, dans vos propres contextes, mais euh, voilà, il y a plusieurs questions euh, auxquelles on peut répondre aujourd'hui. Oui. oui, et euh, en fait, on a voulu euh,
0: euh, apporter ce nouveau format, alors euh, régulièrement, en fait, on proposait un épisode, je ne sais pas encore euh, en, en termes de régularité, mais peut-être un... un Hein, tous, les, tous les trois épisodes euh, sous forme d'épisodes de, 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 de podcast pardon, beaucoup plus pratiques avec euh, peut-être des questions euh, que vous vous posez et puis nos réponses pour savoir euh, ben, concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que c'est souvent ce que se posent euh, les parents et donc pas que les parents, les, les, les adultes, les, les, les personnes en général, savoir mais du coup, ok, ça, euh, c'est pas ok mais qu'est-ce que je peux faire Comment est-ce que voilà, c'est souvent la question qu'on me pose d'ailleurs. Mais ouais. d'accord, Marjorie, tu dis ça, mais alors comment on fait ouais, Exactement. Donc, voilà, on a voulu apporter quelque chose de plus pratique et on va commencer avec euh, cet épisode
1: sur euh, ce fameux euh, barbu en habit rouge. <rire> alors on va, on part du principe sur cet épisode que si vous nous écoutez, si vous êtes là et que vous nous suivez, c'est que vous vous posez des questions euh, bah, par rapport à la question du Père Noël, au fait de euh, euh, de faire en sorte que les enfants croient au Père Noël ou pas, en tout cas que c'est des questions pour vous euh, que vous interrogez là-dessus et, euh, et on part de ce postulat-là que vous êtes dans des formes d'interrogation euh, pour euh, vivre cette période de Noël euh, bah, sans, euh, comme dit euh, Laurence Dudec que nous, euh, du coup, euh, que, nous, que nous suivons beaucoup avec Marjorie puisque nous faisons partie de son label Réseau Éducation Efficace pour pas euh, jeter la relation à la poubelle eh ben, Qu'est-ce qu'on fait de tout ça en tant que parents, euh, quand on a soi-même vécu euh, Noël, quand on a envie de faire perdurer cette magie de Noël euh, Voilà, il y a plein plein de questions qu'on peut se poser. Et donc, euh, on va fonctionner, cet épisode va fonctionner vraiment en questions-réponses. Et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite autour de la première question.
0: Et on commence avec euh, notre première question. Faut-il faire croire au Père Noël la fameuse question. La Alors, grande que question. <rire> la grande question, faut-il faire croire au Père Noël
1: Faut-il faire croire au Père Noël Eh bien, tu vois, moi, quand j'entends cette question, euh, la première chose qui me vient, c'est de me dire, euh, les, les termes « faire croire », qu'est-ce que ça signifie, en fait Parce que, euh, quand j'entends ça, est-ce qu'il faut faire croire Ça veut dire qu'on met en place tout toute un système, toute une situation, toute une mise en scène qui va, euh, quelque part, créer quelque chose qui n'est pas vrai pour euh, obliger, donc on parle des enfants, pour obliger, quelque part, l'enfant à croire quelque chose. Donc, on met en place quelque chose. Et du coup, pour moi, ça me renvoie de suite une idée de manipulation. Quand j'entends cette question, hein, typiquement... Hein. Et euh, je ne suis pas en train de dire que euh, l'univers de Noël, la magie de Noël, ne doit pas exister du tout. Mais du coup, j'y reviendrai après. Mais sur cette question-là, parce que c'est cette question qu'on trouve euh, le plus souvent posée sous cette forme. Oui, c'est pour ça qu'on l'a choisie. Tout à fait. Moi, j'entends de suite euh, la manipulation qui peut exister, du coup, sur la naïveté des enfants. Et finalement, qu'est-ce qu'on va en faire, en fait quel est l'objectif, du coup, de se faire croire, euh, voilà, de cette idée de faire croire au Père Noël
0: Oui, tu, tu dis, en fait, pour toi, euh, le fait d'utiliser « faire croire », ça veut dire qu'il y a une intention derrière, et qui, euh, euh, donc, intention, et donc, du coup, c'est pour ça que tu parles de manipulation. Oui, exactement. Il y, a, il y a quand même quelque chose de… Je, je, je n'arrive pas à trouver le mot, mais euh, euh, d'actif en fait, euh, on le oui. fait nécessairement pour quelque chose, euh, même oui. si il y a certainement, il euh, y a souvent une intention positive hein, derrière, euh, oui. derrière cette idée de faire croire au Père Noël, parce que, euh, ou alors euh, ou, ou pas de questionnement du tout d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne se posent pas euh, vraiment la question, enfin, ils vont se la poser parce qu'ils vont l'avoir posée et parce qu'on se la pose de plus en plus quand même, il faut, on, on oui. le voit avec tous les articles qui sont liés à ça, mais... Euh, c'est quelque chose qui euh, se perpétue et il ne se demande pas pourquoi, euh, en fait, euh, pourquoi il ne ferait pas croire au Père Noël. Oui. On voit qu'il y a une intention qui a quand même… Euh, c'est n'est pas aussi naturel quelque part, ce pas aussi fluide que ce qu'on pourrait, pourrait penser. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a quand même cette idée qu'à un moment donné, euh, les parents ou les personnes responsables vont utiliser ce terme de Père Noël, oui. alors qu'on pourrait ne pas le faire à la base.
1: Exactement, c'est se dire en fait euh, à quoi ça sert à quoi ça sert de faire croire au Père Noël ben, moi je vous la pose la question à vous posez-vous là, pour vous-même en fait ça sert à quoi euh, qu'est-ce que ça apporte et à quoi ça sert en fait Parce ouais. que je pense que quand on se, on se questionne, on se pose la question de cette façon, on vient euh, chercher notre intention et peut-être que pour répondre à notre intention comme tu disais Marjorie qui est positive hein, qui est souvent... Euh, euh, Peut-être de recréer justement quelque chose d'agréable de notre propre enfance, par exemple, euh, que on est d'ailleurs baigné dans l'univers du Père Noël ou pas, parce qu'il y, y a aussi des adultes ou des, des grands-parents euh, qui sont dans cette dans cette euh, démarche de faire croire au Père Noël à leurs petits-enfants et qui eux-mêmes euh, n'avaient pas euh, reçu euh, du coup cette croyance quand ils étaient enfants. En fait, c'était autre chose Noël, ça représentait autre chose, c'était matérialisé différemment. Euh, et du coup, euh, chercher à quoi ça sert Ça permet, je pense, de se reconnecter à son intention et que peut-être la réponse, ça ne sera pas j'ai besoin de lui faire croire euh, que le Père Noël existe euh, pour que, du coup, mon intention euh, existe, soit réalisée, en fait. Mon intention, qui est souvent très bonne, euh, puisse exister. Et du coup, je trouve que voilà, ça donne d'autres manières de, de réfléchir à cette question.
0: Oui, parce que souvent, en fait, le, le fait de cette histoire de, de, de Père Noël, en fait, beaucoup de personnes euh, répondent que... Euh, mais c'est quand même la magie de Noël, euh, c'est quand même magnifique, etc. Et puis, euh, si je ne lui fais pas croire ou si je ne, euh, voilà, si je ne fais pas croire à mon enfant, mais euh, on perd toute cette magie, etc. Et là, en fait, euh, euh, donc pour moi, faut-il faire croire Moi, je, je répondrai euh, quand c'est intentionnellement que c'est, ben non, il ne faut pas faire croire au Père Noël, en fait. Pour moi, on, ne, on, ne, comment dire, on peut garder cette magie de Noël sans nécessairement euh, mentir à son enfant. Parce que pour moi, donc ça on va en parler après, hein, pour moi, faire croire ça veut dire euh, lui mentir. Et, euh, et pour moi on, on, ce, ce n'est pas possible de mentir. Euh, on passe notre temps d'ailleurs en tant qu'adulte à dire aux enfants qu'il ne faut pas qu'ils mentent. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve oui. tout le temps. Et euh, très très souvent, dans les premiers moments de vie des enfants, on leur, euh, on leur ment. Et là vraiment, j'aimerais euh, c'est pour ça qu'en en fait on a un peu on a pensé aussi à cet épisode, c'est montrer que on peut... Donc là, vous bon, déjà, excusez-moi, hein, je, je diverge un peu, mais on, vous connaissez déjà un peu notre réponse hein, à, à toutes les deux sur, euh, sur ces questions. Mais en fait, c'est vous montrer qu'on peut euh, garder l'esprit de Noël, la magie de Noël, tout ce qu'il y a autour de Noël, hein, ce, ce côté euh, bonté, euh, générosité, euh, qui est un peu caché, hein, Il faut quand même, il faut bien le dire... Euh par le côté commercial, hein. mais euh, on peut garder tout ça sans nécessairement mentir à son enfant et utiliser les leviers d'obéissance qui sont associés au Père Noël, en fait, à cette croyance du Père Noël.
1: Oui, et euh, bah, du coup, ça nous amène à, vers plusieurs pistes, ce que tu dis, pour répondre à cette question, faut-il faire croire au Père Noël D'abord, euh, l'histoire du mensonge, quand on regarde des témoignages d'adultes, il n'est pas rare du tout d'avoir des adultes qui disent « moi, je me suis sentie trahi ». Et pourquoi, en fait, on peut avoir ce sentiment de trahison C'est parce qu'on peut avoir le sentiment d'avoir euh, été trop naïf ou d'avoir été un peu euh, pris dans un jeu de farce et attrape. Ah, « ah, euh, euh, ah, les, les adultes m'ont bien eu parce que moi, j'y croyais vraiment, en fait, à cette personne et je l'ai aimée, cette personne. » Et donc, je pense qu'il y a même parfois, pour certains, certains enfants qui grandissent, il y a une phase de deuil, c'est-à-dire… Ah non, mais en fait, euh, moi je l'ai vraiment aimé, on me l'a on, on tellement euh, amené comme une personne qui était là, qui existait dans notre quotidien, c'est-à-dire dans la, la réalité eh ben, ça m'a, ça m'a vraiment rendu triste. Donc, il y a vraiment ce sentiment de trahison qui est lié au concept du mensonge, hein, tout simplement. Hein. Euh, euh, quand on, on perçoit du coup que nous a roulé dans la farine, et eh ben, c'est pas très agréable euh, de, de, de s'en rendre compte. Oui. Euh, oui. D'autant cette...
0: plus que on met, ah, excuse-moi, excuse -moi, si d'autant plus que on met beaucoup les enfants eux-mêmes en compétition. C'est-à-dire, il y a ceux qui y croient encore les bébés mm. et ceux qui n'y croient plus et euh, c'est un peu euh, euh, j'ai déjà entendu ça hein, dans la rue ou parmi euh, mon entourage euh, de, des enfants de mon entourage ce côté euh, ah mais ouais mais lui il croit encore au père noël ou ah ouais mais elle elle est elle est bébé elle croit encore au père noël et je trouve que il y a plein de notions hein, qui se retrouvent d'ailleurs c'est pas si anodin que ça hein. on a l'impression que c'est anodin cette histoire de père noël mais ça, ça ne l'est pas en fait parce que ça il y, y a vraiment donc comme je disais tout à l'heure les leviers d'obéissance on va y revenir hein, parce que ça c'est quand même euh, euh, quelque chose de vraiment important euh, euh, la manipulation, l'obéissance et ce côté aussi, encore une fois de euh, compétition entre les enfants et on a l'impression que ben voilà, euh, on, passe un, on passe un cap euh, une fois qu'on ne croit plus au Père Noël mais on passe un cap ce euh, qui en soi passer un cap c'est bien il y a une évolution mais là c'est euh, ouais mais attends ah ouais mais hey, cet enfant enfin il y a une stigmatisation quand même moi j'ai vraiment entendu ça hein.
1: ouais et moi j'ai la sensation que c'est un cap et pourquoi ce cap il peut être dérangeant c'est qu'on a de nouveaux privilèges et c'est même plus que de la compétition entre enfants c'est entre adultes et enfants, c'est-à-dire les adultes eux, ils savent, et quand moi je commence à le savoir, que je suis un enfant et que ouais, je me rends compte de ça, euh, d'ailleurs c'est souvent comme ça que les, les adultes le vendent aux enfants pour qu'ils ne se sentent pas trahis, c'est-à-dire qu'après on a une deuxième phase de manipulation bah, tu sais maintenant que tu es dans le secret euh, des grands, le secret des adultes, tu es quelqu'un de grand, et maintenant toi aussi tu peux faire croire aux plus petits euh, du coup euh, le, cette histoire de Père Noël, que le Père Noël vient à la maison, qu'il met des cadeaux, etc et donc tu es dans le secret de l'histoire, le secret des adultes, le privilège des adultes qu'ils ont de pouvoir mentir de façon euh, impunie et, euh, et, et euh, presque encouragée. Et euh, donc, euh, voilà, on, on te dit. <rire> Exactement, donc on te dit qu'en en fait, dans la vie, il ne faut pas mentir parce que ce n'est pas une bonne valeur, etc. Mais pour cette histoire de Noël, quand mmh. ça fait du bien, euh, en tout cas quand on se raconte l'histoire que ça va faire du bien aux autres, ben là, c'est OK. Et maintenant, tu es dans ce privilège-là et tu as le droit de le faire. Et mmh. ça, voilà, pour moi, je trouve aussi que c'est... Vraiment une deuxième, il euh, y a une deuxième étape en fait euh, dans le dans le dans la, la manipulation en tout cas l'histoire liée à faut-il faire croire au Père Noël. J'insiste vraiment sur cette façon de se poser la question euh, parce que on va répondre aussi à la question. Faut-il du coup dire aux enfants que le Père Noël n'existe pas parce que c'est il oui. y a une autre phase de question, euh, mais. Voilà, ça sera une, une, une question juste après. Là, on est vraiment dans l'idée, faut-il faire croire au Père Noël Ça veut dire, faut-il mettre en scène des choses euh, qui euh, vont vraiment faire croire au Père Noël euh, Faut-il euh, insister Faut-il mentir quand les enfants, du coup, demandent euh, Donc ça, c'est une autre question, on va y répondre aussi. Euh, enfin, on va y répondre, on va en tout cas apporter nos pistes de réflexion là-dessus euh, après. Euh. Mais euh, sur cette partie-là, faut-il faire croire au Père Noël Je pense que le faire croire, c'est vraiment une histoire de privilège d'adulte et que ça, ça vient nourrir euh, bah, tout ce qui est rapport de force. C'est-à-dire, voilà, l'adulte, il est là. Lui, il sait. Lui, il peut mentir. Il a le droit de mentir, lui, l'adulte, parce qu'il le fait dans des bonnes intentions. Mmh. Euh, et on se pose jamais la question de savoir euh, un enfant qui va mentir quelles sont ses intentions. On va tout de suite sabrer euh, la bonne intention et se dire que c'est mal, que c'est pas bien oui. euh, et donc cette utilisation là de, cette, de la légende ou de, en tout cas l'histoire du Père Noël euh, de ce personnage euh, l'utiliser à ces fins là pour moi c'est pas ok et en tout cas c'est oui. quelque chose qui vraiment fragilise les relations et oui. ma réponse c'est vraiment non faire croire dans, dans l'intention euh, de proposer euh, aux enfants euh, un imaginaire dans lequel ils ne vont pas eux-mêmes Moi, je réponds non. Euh, je pense que c'est pas ni nécessaire, ni utile. Et encore une fois, que ça n'enlève rien à l'univers de Noël et à sa magie.
0: Oui. D'ailleurs, on peut l'extrapoler à d'autres personnages hein, légendaires. Hein, la petite souris, euh, fait, euh, ouais. les lutins, euh, etc., euh... C'est vraiment c'est ce côté-là de, de alors c'est joli comme petite histoire mais on peut en fait garder ça justement comme une légende le présenter comme une légende euh, on peut vraiment euh, garder et, et garder cette cette dimension légende histoire très jolie etc sans pour autant forcer le trait sur le fait que ça existe parce que il y a vraiment des personnes qui vont mettre euh, euh, qui vont faire une grande mise en scène avec euh, vraiment euh, en, en, en devançant même le désir de l'enfant en fait. Parce qu'un ah. enfant en effet peut très bien entendre parler du Père Noël à l'extérieur, à l'école, euh, dans, dans, je sais pas, dehors, au parc, etc. Euh, mais On vraiment... peut lui en parler nous-mêmes. Hein. Oui, pas, on, peut, voilà. on peut en parler. En fait. On Et peut très on bien parler du aussi. Père Noël en fait. Hein. Complètement. Mais là. Euh, donc, toutes les deux, voilà, pour nous, c'est euh, non,
1: euh, on, il n'y
0: a pas nécessité de faire croire au Père Noël.
1: Pas, de, pas voilà, avec les intentions qu'on a précisé plus tôt. Et, oui. euh, et moi, je voudrais faire un parallèle, du coup, euh, avec euh, bah, d'autres personnages qui existent dans la vie, dans l'imaginaire des enfants, qui sont aussi des imaginaires apportés par les adultes. Hein. Euh, prenons euh, tout ce qui est des personnages de dessins animés et prenons l'exemple typique des personnages de Disney, par exemple, mmh. puisque, du coup, euh, c'est quand même né de l'imagination d'adulte, etc. Est-ce que, vous vous êtes déjà posé la question de vous dire euh, est-ce que je dois faire croire à mes enfants que euh, Mickey ou la Reine des Neiges euh, existe vraiment Est-ce que je dois mettre des choses en scène pour que du coup ces personnages-là le, le ou la fassent rêver Est-ce que c'est un besoin Et je trouve que c'est aussi une bonne façon de savoir d'apprendre à faire vivre le Père Noël en sortant de cette euh, notion de manipulation parce qu'en fait ces personnages là ils existent et jamais on dit aux enfants écoute il faut que je t'annonce un truc en fait Mickey n'existe pas vraiment bon. <rire> on se pose pas cette question amène ah bon <rire> ça ah, <mince. rire> du coup je t'ai annoncé je, je t'ai ouais, spoilé ouais. Euh, ouais, non mais pourquoi on se pose pas ces questions parce qu'en en fait pour nous ces personnages là il y a aucune manipulation du coup, ouais. donc euh, dont tu parlais tout à l'heure hein, lié à l'obéissance, effectivement, on va étayer ça dans une question euh, spécifique, mais il n'y a aucune manipulation derrière ces personnages-là, c'est-à-dire que ils existent, on peut, ils existent dans l'imaginaire, ils existent dans un monde imaginaire, on peut se déguiser en eux, ça pose vraiment aucun souci, et du coup, on, jamais on se dit euh, il faut faire croire euh, à, euh, ouais, j'ai dit quoi, la Reine des Neiges, euh, il faut, parce que Mickey. moi je pense que ça a été voilà, à des personnages un peu typiques, mmh. comme ça, euh, et on ne se pose pas ces questions en fait, non. parce qu'ils ne sont pas utilisés à des fins de manipulation oui. et ça ne nous dérange pas du tout de vivre à un moment donné dans l'univers des contes de fées, par exemple. On n'est pas gêné, en fait, euh, quand, par exemple, on se pose la question, parce que des fois, il y a des gens qui se posent la question. Je ne veux pas faire croire au Père Noël, mais du coup, euh, finalement, euh, bah, du coup, je, je sors complètement de l'imaginaire de Noël. Euh, ah non, non, pas de rouge et blanc chez moi, euh, pas de barbe, tout ça. Oui. Et, et finalement, pour les autres personnages, on ne se pose pas toutes ces questions. Et moi, je pense que c'est une très bonne clé. Euh, pour euh, vivre Noël, vivre le Père Noël. Moi, j'adore le Père Noël, par exemple. C'est un personnage que j'adore. Euh, et là, j'adore le Père Noël, la Mère Noël, les lutins, euh, voilà. <rire> j'adore vraiment cet univers. C'est un univers qui existe dans notre imaginaire euh, familial. C'est l'univers que tu aimes ou c'est vraiment le Père Noël euh... En fait, c'est le fait, tu vois, de se plonger dans l'univers euh, de, de Noël. Moi, quand je pense au Père Noël, je pense à « Dehors la neige », alors nous, chez nous, à Noël, okay. il neige pas. <rire> Donc, ouais. du coup, ça met dans cette ambiance de, de livres que j'ai adorés, de films que j'aime beaucoup, etc. Donc, le Père Noël, il, il existe dans notre imaginaire, euh, enfin, en tout cas, il existe dans le mien. Je pense que pour mes enfants, on, on en parlera peut-être après, euh, de, de cette, euh, cette relation euh, qu'on peut avoir. Mais jamais, je me suis posé la question de savoir si je devais leur faire croire au Père Noël, à mes enfants. Ouais. Euh, pas plus que je me suis posé la question de savoir si je devais leur faire croire euh, que euh, le roi lion, euh, enfin, le personnage, ils ont adoré le roi lion, mes enfants. Euh, je ne sais bien. plus comment il s'appelle, mais Simba. Simba. Euh, Est-ce qu'il euh, y a un lion euh, de cette forme-là, avec cette esthétique-là, parle vraiment Je ne me suis jamais posé cette question. Il y a une espèce de notion entre la réalité et l'imaginaire qui est très, très importante, d'ailleurs, pour les enfants. Ouais. Et on peut jouer à l'imaginaire, sans forcément utiliser cet imaginaire, moi je pense que c'est ça qui pose problème chez, dans l'histoire du Père Noël, c'est cette, euh, cette, ce besoin qu'on a de l'utiliser, donc on va peut-être oui. basculer sur la question suivante.
0: Alors du coup ça nous amène à, à, à une autre question, donc tu l'as évoqué et j'en ai parlé aussi, à quoi ça sert de faire croire au Père Noël Et là, euh, je ne parle pas de... Euh, parce que je, 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 vais, je vais faire... Enfin, on va faire une généralité, en fait, hein, puisque euh, évidemment qu'il y a des personnes qui ont déjà déconstruit le, tout ça, etc. Mais en général, est-ce qu'on retrouve très souvent à quoi ça
1: sert de faire croire au Père Noël Tu commences <rire> <rire> um... Je commence et en même temps je trouve que c'est pas forcément. Alors c'est à la fois clair dans ma tête et en même temps c'est pas forcément facile. Non, euh, je vais dire facile. à quoi ce... à quoi j'imagine que ça peut servir oui, à quoi j'imagine exactement. Père Noël, c'est ça. Ben, moi j'imagine que ça peut euh, être utilisé. Donc on a, on en a parlé hein, à des fins de, de manipulation et d'obéissance et j'ai même parfois la sensation que ça arrive tout au long de l'année. C'est-à-dire que c'est pas forcément que euh, au moment de Noël où les enfants sont menacés de ne pas recevoir de cadeaux s'ils ne sont pas obéissants, s'ils n'ont pas été sages. S'ils
0: sont pas sages.
1: s'ils ouais, ne sont pas sages. <rire> un jour, il faut qu'on fasse un épisode sur qu'est-ce que c'est la sagesse dans le, dans le système ah, oui. et dans, et dans l'inconscient le, le, et le conscient collectif. Oui. Euh, donc, euh, à quoi ça sert ben, Oui, je, moi, en tout cas, je dirais en première réponse, et je vais réfléchir en même temps à, à, à une suite, mais à maintenir... Euh, une domination du coup un rapport de force avec les enfants pour que du coup et euh, eh bien on est des billes finalement hein, enfin ceux qui décident hein, de faire faire croire au père noël et des billes euh, pour euh, bah, menacer les, leurs enfants que le père noël ne passe pas et du coup se descendent c'est à dire c'est pas eux qui décident c'est tu sais si c'était pas sage, le père noël il viendra pas et donc ça crée une distanciation euh, c'est pas, qui... pas moi, hein Ça, oui. ça, ça, voilà, ça crée une sorte d'impunité. C'est pas moi qui décide. Hein. c'est Attention, tu sais, le Père Noël, il te regarde. Voilà, je, je pense que à quoi ça peut servir bah, Ça peut servir à ça.
0: À se cacher derrière quelque chose. À se... oui. euh, en fait, on se cache derrière une autre entité euh, pour pouvoir avoir quelque chose euh, nous-mêmes en tant qu'adultes. Et euh, ça, c'est vraiment... Alors là, du coup, euh, pour moi, c'est vraiment euh, un... Ça s'inscrit dans un, dans un système, en fait. Hein. Ça s'inscrit dans un système d'obéissance. Euh, C'est quelque chose qu'on apprend à faire. C'est quelque chose qu'on nous fait nous-mêmes, en tant qu'adultes, hein, nous menacer. De... Oui. C'est le système de punition-récompense. Hein. Donc, on en a déjà parlé. Et je pense que ça va revenir à chaque épisode de podcast. <rire> Je pense qu'au bout de quelques épisodes, vous allez vraiment avoir ce déclic. Ah, ça, c'est punition-récompense. Marjorie, et Marjorie, on en parle. Euh, mais euh, vraiment, il euh, y a ce côté punition-récompense. Donc, en fait, euh, tu dois faire quelque chose parce que sinon, tu es puni. Euh, ce qui, en plus, euh, n'est pas du tout efficace, comme on le dit dans l'éducation efficace de Laurence DuDeck, euh, Puisqu'en fait... Euh, euh, alors, je ne peux parler que de ma petite expérience autour de moi, mais je n'ai jamais rencontré d'enfants de, qui ont été punis de cadeaux de Noël, en fait. Donc, ce sont vraiment, en plus, des, des paroles, euh, des menaces. Ça fait partie des menaces. Et les menaces, ce n'est pas rien, en fait, pour un enfant. Hein. C'est vraiment, c'est important. Hein. Les menaces, ça fait partie des violences éducatives ordinaires. Donc, en fait, cette histoire de, de, de Père Noël, avec euh, tout ce que ça implique, hein, euh, on va quand même. Il y a quand même de la violence hein, derrière. Euh, derrière euh, Il peut, pardon, y avoir de la violence derrière ces histoires de, de Père Noël, de lutins, euh, de tout ce qui a trait au fait de Noël, hein, parce que par extension, il y a plein d'autres choses hein, qui se passent à Noël quand même. Et euh, d'ailleurs, on voit. Euh, on voit euh, c est, c est, c'est très étrange parce qu'il y a même des parents donc, qui sont sur des groupes et qui postent euh, des messages sur ce qu'ils font ou pas euh, pour faire obéir leurs enfants à Noël, euh, ce qui leur marque, euh, avec un esprit de connivence entre adultes et de... Enfin, euh, c'est rigolo. Et vous voyez, moi j'en parle, là, ça me, ça me fait quelque chose parce que je, je trouve que c'est tout sauf rigolo. Et donc, ça a une vraie portée, en fait, parce que quand on pose cette question de « est-ce qu'on doit faire croire au Père Noël ?», il y a des personnes qui comprennent pas vraiment, qui disent « oh là là, mais euh, qu'est-ce que c'est C'est bon… Euh, »« euh, Vous faire... prenez la tête pour rien,
1: vous euh, pouvez voilà. dire. »« Vous
0: prenez la tête pour rien ben, ?» non. non, 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 on ne se prend pas du tout la tête pour rien, c'est quelque chose de vraiment important, qui a un vrai impact, parce oui. que qu'on est encore dans cette histoire de punition-récompense, d'obéissance et d'oppression.
1: Ouais, moi j'ai je, je, aussi le sentiment du coup que, que c'est lié à l'histoire en général, euh, puisque du coup, alors on, a, on a dit la punition-récompense, et ce côté, euh, une autorité euh, supérieure, une autorité décentrée, on retrouve hein, euh, dans les sociétés, euh, du coup, oui. euh, donc le, le poids de l'autorité, on retrouve dans les religions. Euh, ouais. voilà, euh, ouais. moi je, je connais pas toutes, précisément toutes les religions mais euh, en tout cas euh, dans la religion dans laquelle euh, j'ai pu évoluer euh, en tant qu'enfant euh... Euh, c'est plutôt la religion chrétienne et donc euh, voilà, le côté tu seras puni, euh, tu iras en enfer, euh, voilà, ce genre de choses, juger, le jugement dernier, etc. Ouais. Et en fait, euh, euh, par extension, j'ai l'impression que euh, ce, ce Père Noël, c'est il il est, il, un peu comme une entrée euh, dans cette histoire-là, euh, c'est-à-dire euh, bah, il va juger tous les ans euh, le Père Noël, est-ce que tu as été sage avec son équipe de lutins, est-ce que tu as été sage ou pas sage et en fonction de son jugement, en fait, tu obtiens ou tu n'obtiens pas. Et donc, c'est une façon de maintenir dans la peur. Donc, on maintient les adultes avec d'autres systèmes. Et là, c'est on maintient les enfants dans une forme de peur que, qui, du coup, ne dépend pas des adultes avec qui ils ont des interactions. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pouvoir, en fait, là-dessus. Enfin, en tout cas, ça donne cette sensation. Alors, on pas... Le seul pouvoir qu'on a, c'est d'obéir du coup, au besoin, à, à la demande de sagesse de ce, cette personne qui, en l'occurrence, ici, est le Père Noël. Et du coup, avant d'enregistrer le podcast, on a été lire euh, un post de, de Soline s'éveiller qu'on retrouve sur Instagram. J'aimerais bien, si on peut, qu'on mette son, ce lien, ouais. le lien vers ce poste-là, euh, qui est, raconte d'où vient l'histoire du Père Noël et qui, qui dé démonte un petit peu des idées préconçues sur le Père Noël. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce poste qu'elle a fait, c'est qu'on voit que euh, des personnages avant le Père Noël ont toujours existé. Alors, dans chaque pays... Euh, donc, chaque culture, mais chaque pays, voilà, même d'Europe, parce que finalement, là, dans, les pays qu'elle cite, c'est quasiment que des pays européens, euh, donc il doit y avoir voilà, d'autres euh, personnages ailleurs. Euh, en fait, il y a vraiment donc, plein de personnages différents qui ne sont pas forcément euh, le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais ils ont toujours, toujours, toujours ce truc de juger euh, le comportement du coup, des enfants pour amener un cadeau ou pas. Enfin, toujours, en tout cas, c'est ce qui m'a semblé à, à la lecture. Euh, et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que. Euh, le personnage dans son esthétique, tout ça, il peut évoluer. On a rendu... Donc, elle explique qu'on l'a rendu très bon, on n'a gardé que son côté très, très bon. Oui, mais enfin, on a quand même gardé son côté de personne jugeante, en fait, oui. euh, qui fait euh, un peu la pluie et le beau temps sur... Et patriarcal. Euh... Je, je voudrais quand même rajouter ici et le côté... Alors moi, ça, ça bon,
0: c'est autre chose. C'est toujours ouais. mon petit côté féminin. C'est la
1: parenthèse. Mais euh,
0: franchement, on garde quand même encore... C'est encore sûr. une figure patriarcale. Hein, parce Bien que la mère sûr. Noël... Euh... Oui. Elle
1: n'est pas bien là, elle s'occupe euh, de l'intendance. Hein. Oui, exactement. Non, ça, c'est tout à fait juste et il faut le noter aussi. Donc, de toute façon, voilà, ces images-là, ces icônes, hein, elles amènent euh, ben, des notions qui forcément s'ancrent dans la tête et dans la vie en fait, et de, de tous. Hein. Et ça, il faut en prendre conscience. Donc, ça sert aussi à ça. Et puis, euh, à quoi ça sert de faire croire au Père Noël ben, Moi, je pense que ça sert beaucoup le système commercial et capitaliste puisque du coup, euh, ben... Euh, Grâce à cette croyance du coup, qui s'ancre, euh, ben, on est de plus en plus consumériste, particulièrement au moment de Noël, et on ne sait plus comment faire plaisir aux enfants. Euh, et, et quelque part, euh, euh, ça sert beaucoup ce système qui. Alors, euh, moi, je parlais d'univers, de choses, de films, etc. Euh, même si j'aime beaucoup ça, j'ai aussi conscience qu'il y a toute une dimension derrière qui pousse à la consommation quand on se retrouve dans des très beaux univers de Noël. Et c'est très agréable et je, je, je pense que c'est très agréable parce qu'on y allie vraiment beaucoup de partage, beaucoup de bonheur, etc. Mais ça nous pousse aussi à consommer et ça pousse les enfants à demander toujours plus de choses, etc. Donc, il y a aussi le à quoi ça sert, à qui ça sert. Oui, et puis il y a un truc qui me vient là, c'est
0: que euh, le, le Père Noël, c'est fou parce que quelque part, on ment encore une fois euh, d'un autre côté, c'est-à-dire que le Père Noël, ça devrait être quelqu'un qui n'a pas, lui, de jugement, qui ne... Qui ne... Qui, ne, euh, qui considère tous les enfants de la même façon. Or, on s'aperçoit qu'en fait, euh, ce père Noël qui devrait être égalitaire, eh bien, en fait, il n'est pas du tout, puisqu'il y a des enfants qui ont tel cadeau, il y en a d'autres qui ont ça, il y en a d'autres qui ont ça. Donc, en fait, ça, euh, tel qu'on l'a fait passer, transmet aux enfants, ça n'a pas de sens pour moi, parce euh, euh, ben, s'il y a des inégalités. Et euh, les inégalités ne sont pas gommées parce qu'il y a Noël, alors... Euh, je pense vraiment que ce serait intéressant de voir cette histoire de Noël sous un autre, euh, sous un autre angle. Mmh,
1: euh, et bon. on va y
0: venir, hein, comment est-ce que justement on peut faire pour... Euh, pour euh, bah on peut enchaîner peut-être d'ailleurs sur cette question-là Qu'est-ce qu'on avait mis Je ne me souviens
1: plus, Alors, on avait une question à laquelle ça serait vraiment pertinent de répondre, parce qu'on a dit qu'on apportait des choses très pratiques. Oui. C'est, euh, bon, alors, du coup, euh, si soit on n'est pas dans une démarche du faire croire au Père Noël pour maintenir nos enfants dans une situation de sagesse, etc., euh, comment on fait quand une personne euh, dit à notre enfant, euh, lui demande, en fait, euh, en notre présence, ou pas, d'ailleurs, mais en, en l'occurrence, en notre présence, pour pouvoir réagir, euh, demande à notre enfant s'il a été sage euh, pour euh, recevoir des cadeaux de Noël. Comment fait enfin, Moi, c'est des choses qui me sont arrivées. Par exemple, typiquement, quand mes enfants étaient petits, je trouve que ça arrive moins. Hein. Moi mes enfants, maintenant, ont 10 et 8 ans, euh, ça n'arrive pas trop. Mais quand ils étaient petits, là, vers 3, 4 ans, euh, enfin, partout, hein, dans les commerces, etc. Alors, euh, tu as été sage euh, Tu crois que tu vas avoir des cadeaux Et eh ben, comment on fait, en fait, euh, euh, face à ça Et qu'est-ce qu'on répond Comment on, on agit, en fait et, et voilà.
0: Oui. Alors, moi pour donner déjà mon expérience, euh, nous ça nous est déjà arrivé et euh, alors sage, il faut savoir que c'est un terme que je n'ai jamais, vraiment quand j'y repense là, que je n'ai jamais employé avec mon fils. Et quand, euh, Mais par contre on en a parlé parce que nécessairement il y a des personnes qui lui disaient ça, alors moi ce que je fais c'est que euh, je vais pas à la confrontation avec l'adulte, j'ai pu le faire, hein, je vous l'avoue. Euh, mais je vais plutôt euh, m'adresser à, à, à mon fils alors au début c'était compliqué parce que comme on n'utilisait pas ce mot sage, il ne savait pas ce que ça voulait dire en fait et euh, du coup bon, je, après lui avoir expliqué puisqu'il me l'avait demandé euh, du coup je vais plutôt voilà, lui dire que, euh, que, de toute que, que des cadeaux, il n'y a pas de, de question d'être sage ou de pas sage et puis on déconstruit un petit peu je, je déconstruisais un petit peu avec lui cette, cette notion de, de ce que c'était pour les autres personnes être sage euh, mais du coup c'est vrai que quand on, quand on élève son enfant autrement quelque part c'est... Euh, euh, bah maintenant par exemple si on nous pose la question on, on éclate de rire tous les deux Alors, euh, parce que, en fait, et là lui maintenant a les, a les mots et sait comment répondre en fait euh, à la personne, déjà, en disant, ben, de toute façon, le Père Noël, il n'existe pas, et puis euh, c'est ma maman, et de toute façon, voilà, j'ai des cadeaux, etc. Je ne sais pas comment tu fais, toi, pour... Euh, comment tu faisais puisque Alors,
1: coup. ouais, moi, j'ai plus ou moins la même, euh, la même réaction que toi, c'est-à-dire, euh, moi, à chaque fois que ça m'est arrivé ça, euh, j'avais tendance, du coup, à un peu me mettre dans un mode complice avec mes enfants, euh, directement, de m'adresser directement à eux, et de dire... Euh, n'importe enfin, quoi, quel que soit du coup ton comportement, enfin, du coup ça n'a rien à voir avec le fait de recevoir ou pas des cadeaux. C'est ça. Euh, C'est pas conditionné. Voilà. Ouais. Euh, du coup à Noël on reçoit pas de cadeaux euh, parce qu'on a été plus sage ou pas ou euh, etc. Et du coup ça, euh, <rire> quasiment à chaque fois, je sais que ça produit chez la personne un peu de gêne. Hein, et oui. moi j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus en fait euh, sur la gêne que je pouvais parce que parfois au tout début, quand mes enfants étaient petits, moi, ça pouvait me gêner, de gêner, la, de mettre la personne mal à l'aise, la en fait. Et puis, euh, ben, petit à petit, je me suis dit non, mais en fait, j'ai plus envie de protéger mon enfant de ce genre de réflexion. Euh, et donc, en m'adressant directement à, à mes enfants, en fait, je, je me rends compte que ça crée de la gêne, mais en même temps, ça crée un switch chez la personne qui dit, de suite, qui dit, ah non, non, mais euh, j'ai pas, voilà, je voulais pas dire ça, etc. Ouais. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça sème des bonnes graines. Hein sur le voilà qu'est-ce qu'on fait avec le père noël parce que c'est un peu un réflexe je sais que l'intention elle est plutôt bonne c'est-à-dire de créer ah, un petit oui. lien avec l'enfant et de lui dire bon alors euh, tout ça t'as pas fait trop de bêtises cette année euh, tu vas avoir des cadeaux euh, qu'est-ce que t'en penses etc et que l'intention elle est pas mauvaise mais que du coup ça sème un, un petit truc un peu euh, pas très agréable pour les enfants qui de suite se disent mais euh, du coup il y a un jugement quoi sur, euh, ouais. sur mon comportement et moi, j'ai toujours, voilà, agi comme ça, en tout cas, en disant, t'inquiète, avec un petit coup de, un petit coup de coude, pff, alors là, ça n'a rien à voir. Des fois, je disais, t'inquiète pas, elle sait pas, elle, que ça n'a rien à voir, en fait, avec, oui. euh, avec euh, comment on peut se comporter dans la vie et que les cadeaux, on les reçoit parce que ça fait plaisir, du oui. coup, euh, aux personnes qui t'en offrent de t'en offrir, quoi. C'est vraiment et ça. Qui est tout implique. à fait. En plus, il y a un truc, quand même, dans la notion d'offrir un cadeau. Souvent,
0: le offrir un cadeau, c'est associé à la notion d'amour. Donc, dire à un enfant que s'il n'a pas été sage, il ne va pas recevoir de cadeau, oui. ça peut aussi vouloir dire qu'on ne l'aime pas. Il enfin, oui. y a vraiment... Euh, moi, je vous invite vraiment à réfléchir à ces notions parce qu'il y, y a des choses derrière. Les mots, les mots ne sont pas anodins. Alors, on peut trouver qu'on euh, qu exagère, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui pensent ça, qu'on a d'autres qu choses à faire. Mais en fait, non. Si on veut vraiment changer la société, euh, et pour ma part, c'est mon cas, euh, pour moi aussi, <rire> pour Marjorie aussi, mais je pouvais pas parler à ta place. Hein. <rire> bah du coup, il euh, y, y a vraiment ces, 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 ces choses qui nous paraissent anodines, ne le sont pas en fait. Euh, ouais. Et il y a vraiment pour moi cette notion, moi j'entends vraiment cette notion d'amour. C'est style, bah non, tu auras pas de cadeau. Bah en fait, je t'aime pas, quoi. Là, sur le moment, tu as fait cette, ces punitions-récompenses.
1: Hein, voilà. Tu as, euh, as raison. Et en fait, c'est vraiment exactement ça, euh, personnellement, qui m'a toujours amené à, à répondre comme ça à mes enfants. Euh, parce que c'est vrai. C'est exactement ce, ce lien-là c'est de dire, euh, non, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on peut euh, avoir pour toi. Oui. Voilà. Et, oui. euh, et ça, c'est hyper important. Donc. La réponse, en tout cas, on a répondu à, à quoi ça sert, euh, oui. de, à quoi ça peut servir de faire croire au Père Noël et comment réagir finalement quand une personne euh, euh, fait ce lien entre euh, l'existence d'un Père Noël qui amènerait des cadeaux et euh, la notion d'obéissance des enfants euh, au long cours, hein, sur l'année. Euh, et bien, Du coup, notre clé à toutes les deux, c'est s'adresser directement à vos enfants sans entrer en confrontation avec la personne autrement. Ça ne va pas aider votre enfant, en fait, de convaincre la personne mais par contre, juste lui de pouvoir lui dire, tu sais, ça n'a rien à voir. Euh, tu sais, voilà, je pense que ça, avec vos mots, avec votre façon d'expliquer et en fonction du contexte, hein, de, des mots qui ont été prononcés. Tu vois, tu as parlé par rapport à la sagesse. Par... Est, il est vrai que oui. ça peut avoir aucune notion dans la tête d'un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire être sage D'ailleurs, moi-même, mmh. je, je ne sais pas. Non, en, plus, sais pas. Mais oh, mais en vrai, vrai je ne sais un, pas. C'est vachement intéressant quand on parle. Ouais. Ça veut dire quoi, la sagesse euh, et Moi, je euh... pense que j'ai rarement été sage du coup. J'imagine me... hein, ce que ça veut dire, mais euh... <rire> je, je sais pas. Donc euh, voilà. Mais du coup, c'est ouais. vraiment une histoire de contexte. Mais la clé, c'est adressez-vous à vos enfants euh, ben, par rapport à cette interaction qu'ils qu n'ont pas demandée et qu'ils ouais. subissent en fait. C'est ça. Et, euh, et pas nécessairement
0: euh, euh, en étant euh, désagréable avec, euh, avec les autres oui. personnes, hein, parce que oui. comme l'a dit Marjorie. Il y a, euh, c'est souvent une intention positive, une intention de voilà de, de contact, etc. Donc euh, ça, c'est vrai que ça amène voilà ça, la confrontation. Pareil, essayer de faire des, de d'aller euh, convaincre en faisant des discours, en expliquant, etc. Euh, sincèrement, je vous je vous l'avoue, je l'ai fait au début. <rire> Mais en fait, ça, ça n'amène ça pas grand-chose parce que ce n'est pas le, le, le but en fait. C'est intéressant de se concentrer sur quelle est mon intention, qu'est-ce que je veux vraiment. Et ce que je veux vraiment, c'est que mes enfants, peut-être les rassurer, mais aussi qu'ils qu aient le, le, une bonne définition de cette notion-là, en tout cas qu'ils puissent eux-mêmes après se faire… Enfin,
1: qui ne oui, qu voilà. qu la subissent pas, en fait, puisque du ça, coup, voilà. on a compris, on a dit qu'il y avait une manipulation un peu de l'ordre systémique, collectif, etc., donc <coughs> qui ne subissent pas finalement les, les besoins, les intentions d'autres personnes, et euh, ça. je pense que ouais, c'est une bonne clé.
0: Alors, du coup, ça nous amène à la, à la question, ou plutôt à une série de questions. Faut-il annoncer aux enfants que le Père Noël n'existe pas ainsi que comment répondre à un enfant qui nous pose cette question-là, savoir, à savoir si le Père Noël existe. Et donc, en gros, comment est-ce qu'on fait pour ne pas mentir aux enfants au moment de Noël Est-ce que tu ouais. commences Est-ce que tu as un début de réponse
1: Ouais. alors euh, moi, j'ai une, oui, une réponse sur à la question « Faut-il annoncer euh, que le Père Noël n'existe pas ?» D'abord, je voudrais redire que, pareil, euh, on a déjà dit tout à l'heure, mais avant d'enregistrer le podcast, on allait voir les questions les plus posées. Enfin, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure. Les questions les plus souvent posées euh, sur Internet par rapport au Père Noël. Et il y avait cette question exactement oui. comme ça. Comment Non, il y avait la question. Comment annoncer que le Père Noël n'existe pas euh, Moi, je pense que quand on se pose cette question, déjà, c'est qu'on s'est embourbé dans un truc. C'est clair. On se dit, quand je vais le dire... Il va falloir que j'avoue que j'ai vraiment euh, beaucoup usé de stratagèmes euh, qui n'étaient quand même pas si cool que ça, euh, même si sur le moment, je me disais que c'était euh, pour la bonne cause, c'était chouette. Et en fait, je me sens un peu empêtrée dans un truc euh, qui n'est pas clean pour ma relation avec mon enfant. Donc, je pense que quand on se pose que cette question, c'est qu'on en est là et du coup, ça fait écho à tout ce avec tout ce qu'on a dit avant et tout l'intérêt de le faire. Maintenant, est-ce qu'il faut euh, annoncer aux enfants, euh, même qu'ils se soient posé la question ou pas, est-ce qu'il faut annoncer que le Père Noël euh, n'existe pas euh, Moi, j'ai envie de dire non. C'est-à-dire que prendre un enfant entre quatre yeux pour lui dire, tu sais, euh, j'ai quelque chose à te dire, <rire> le Père Noël n'existe pas, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit tout petit aussi, hein, euh, le faire comme une annonce, en fait, euh, je ne vois pas l'intérêt dans le sens où, euh, si on a été dans une démarche euh, comme je disais tout à l'heure, euh, où on n'avait pas aucun intérêt en fait à, à, à mettre en place des stratagèmes pour euh, faire croire au Père Noël, mais qu'on a juste été dans l'imaginaire d'un personnage euh, qu'on peut raconter son histoire telle qu'on peut raconter, avec tout un tas d'autres personnages où on se pose pas la question de savoir est-ce que maintenant je dois lui dire que en fait c'est pas vrai, la fée clochette, euh, elle est pas vraiment, elle est pas vraiment la fée clochette. Euh, on se pose pas ces questions-là. Bah, je pense que euh, on n'a pas besoin de l'annoncer euh, à un enfant de cette façon, euh, qu'il ait été baigné dans une croyance, qu parce que parfois les enfants en fait, vont dans une croyance, et c'est indépendant de notre volonté. Euh, moi, je pense que c'est arrivé à mon fils, euh, sans qu'on en ait vraiment énormément discuté, mais... Euh, par euh, l'entourage familial, euh, sur, il va à l'école, donc parce qu'il a pu entendre à l'école, etc. C'est venu en fait remplir euh, ses croyances, etc. Et il y a des fois en fait peut-être qu'il euh, était dans un imaginaire qui était un peu alimenté par ce qui se passait à l'extérieur. Et ben, moi je l'ai vraiment euh, laissé en fait euh, vivre ce truc-là jusqu'au bout en fait de ce qu'il avait envie. De, de partager avec cette histoire de Père Noël, de comment il avait envie de la vivre. Et, euh, et il y a des fois, hein, je me suis posé la question, je me suis dit, pff, là, quand même, ça va un peu loin. J'ai l'impression qu'il a l'impression qu'il <rire> y a vraiment quelqu'un qui va rentrer dans la maison, etc. Et, et peut-être, est-ce euh, que c'est intéressant que je lui dise ou pas euh, ben, Moi, je me suis dit, ben, voilà, de le protéger, en tout cas, de ce qui pouvait éventuellement l'effrayer, c'était important pour moi. Mais de venir comme ça, de but en blanc, euh, péter son imaginaire, je trouvais ça euh, un peu douloureux et ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Et pour autant, il euh, n'y a pas eu de moment où euh, je sais qu'aujourd'hui, il sait très bien comment se passe Noël, etc. Ça n'empêche l'empêche pas de se plonger dans cet univers. Il n'y a pas eu de moment où il, il a découvert, il n'y a pas eu de découverte.
0: Oui, mais parce qu'en fait, euh, là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas eu de demande de sa part. Non de « est-ce qu'il existe ou pas ?» Et, et c'est en ça que cette question « faut-il annoncer aux enfants que le Père Noël n'existe pas ?» C'est Là, il y a quand même quelque chose de, de l'ordre, de la volonté d'une action à faire qui devance des, les questions, les questionnements des enfants. Oui. Et du coup, c'est là où... Euh, donc moi, je te rejoins là-dessus, euh, parce que... Euh, en fait, je te rejoins là-dessus où il ne faut pas nécessairement. Enfin, pour moi, je ne l'annoncerai pas euh, comme ça. Bon, ben maintenant, euh, ça suffit, cette histoire. Euh. Parce que parfois, il y a des parents, j'ai entendu ça, c'est euh, maintenant, à partir d'un certain âge, on est trop grand oui. pour y croire, donc on oui. l'annonce. Oui, euh, oui, là, voilà. c'est plus possible. On doit y croire que jusqu'à 5 euh, ans. Et puis oui. après, on est grand, donc on ne doit plus y croire. Euh, en fait, ça peut être vécu de façon extrêmement violente, en plus. Hein, euh, oui. Ce genre de choses, ce n'est pas, pas anodin.
1: Oui et juste pour, pour nuancer aussi ça peut aussi être euh, dans une famille où du coup on n'a jamais fait croire euh, fait croire, hein, on revient toujours sur ce fait croire au Père Noël ouais. et un enfant va dire ah mais tu vois le Père Noël peut-être qu'il va m'amener ça et on va dire à l'enfant non mais euh, tu sais que très bien que c'est pas le Père Noël qui t'amène quelque chose et du coup je trouve que c'est aussi violent oui. en fait parce okay. que au même titre, qui pourrait parler d'un autre personnage, tu vois, avec qui il va partager un monde imaginaire, et c'est chouette, faut pas le péter ça, pour moi, je oui. j'utilise volontairement ce mot péter, parce que je pense que c'est un peu <rire> l'idée, du, du vois, avec un marteau et un burin, non, non, écoute, grandis, euh, voilà.
0: C'est ça, et du coup, je, je trouve aussi que, souvent, cette, ces histoires-là, parce que c'est pas euh, réservé au Père Noël, on le voit beaucoup d'une du, façon extrêmement binaire, en fait, soit tu y crois, soit tu y crois pas, il n'y a rien entre les deux, ouais. c'est... Euh, et puis, en plus, c'est souvent vu selon, selon le, le prisme de, des parents et de l'adulte euh, et selon leurs valeurs. Donc, par exemple, bah, tout à l'heure, on a parlé du côté commercial. Donc, par exemple, des, 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 des parents qui vont être vraiment contre toute cette histoire, ce, ce côté commercial, eh bien, vont être euh, vraiment anti-Père Noël, voire anti-Noël, anti-etc. Sauf que c'est oublié aussi qu'on vit dans un système. Ce même système qui nous pourrit la vie, il est quand même là. Et c'est extrêmement difficile. C'est déjà difficile en tant qu'adulte d'arriver à, à louvoyer dans ce système à, entre nos valeurs, etc. Mais okay. projeter ça en plus sur un enfant qui, mmh. lui, n'a pas... Euh, euh, cet enfant, euh, elle ou lui, n'a pas les capacités, en fait, de, de pouvoir... Euh, on ne les a même pas nous, parfois. Euh, oui. De pouvoir euh, composer avec toutes ces, ces injonctions contradictoires, ce qu'on lui dit, euh, euh, d'un côté... Euh, ce qu'il va voir de... Enfin, voilà, il va voir peut-être ses amis qui, qui sont dans cette espèce de, de féerie de Noël, et puis chez lui, ça ne va pas être ça. C'est quand même relativement difficile. C'est vraiment pas si anodin hein, que ça et... Et euh, euh, comme Marjorie le disait au tout début ça dépend aussi vraiment d'un contexte mais ne pas oublier que nous ce qu'on pense ce n'est pas nécessairement enfin euh, euh, ce qu'on qu oui, qu pense etc., ce n'est pas nécessairement la vérité et que euh, euh, il faut toujours essayer de voir quel est le contexte comment, euh, comment euh, l'enfant euh, se construit avec ses imaginaires qu'est-ce que ça lui apporte euh, parce que en effet c'est vraiment important l'imaginaire. Donc en fait, quand si l'enfant, comme voilà par exemple le, le, le fils de Marjorie n'a pas euh, n'a pas de questionnement, est-ce que donc ça c'était la deuxième question qu'on avait mis dans ce, ce oui. question, euh, comment euh, est-ce que le personnel bon, existe ben, Voilà, est-ce que le père Noël existe bah bon, ben, si l'enfant ne demande pas, c'est que enfin il n'y a pas non plus de problématique en fait. Ouais. Y a pas de, voilà, on ne va pas non plus créer une problématique là aussi là où il n'y en a pas. Le, la question se pose quand l'enfant nous pose la question, est-ce que oui. euh, le Père Noël existe Existe oui. vraiment Et ça peut venir très tôt, hein. souvent on l'associe à un âge, mais en fait ça peut venir très tôt. Euh, tu veux euh, commencer à répondre à celle-ci tu as... euh, je peux,
1: oui. Euh, donc, euh, voilà, la question, c'était euh, qu quoi, comment et quoi répondre à son enfant s'il si vient nous demander euh, est-ce que c'est bien le Père Noël qui apporte des cadeaux ou qui apporte les cadeaux ou est-ce que le Père Noël existe euh, D'ailleurs, souvent, les enfants, ils vont le lier au cadeau. Euh, souvent, la question, c'est un peu, euh, c'est pas est-ce que le Père Noël existe C'est là où on voit la différence fait... entre eux. Le personnage, parce que ils la font très, très bien la distinction, des enfants. Hein. Le personnage et ce lien avec ces cadeaux qui arrivent, en fait, et tout ce qu'on raconte et tous les stratagèmes qu'on met en tant qu'adulte en place pour, pouf, tiens, il y a des cadeaux qui sont arrivés. C'est ça. Euh, D'ailleurs, on s'est pas posé la question de savoir pourquoi on a tellement envie de faire croire que ces cadeaux arrivent par le Père Noël. Encore... Mais bon, ça va être long, ce podcast, hein, si on pose cette ouais. question-là. Euh, mais en tout cas, euh, moi, pour moi, cette, à cette... Euh... Question-là, la première euh, chose que je fais d'abord, quand un enfant vient avec cette question, je pense que c'est une question extrêmement importante, donc d'abord, en termes pratiques, si, on, si votre enfant vous pose cette question, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, d'abord, parce que parfois, on peut répondre un peu comme ci, comme ça, euh, réfléchissez-y aussi euh, avant, c'est-à-dire avant qu'il la pose, parce que peut-être qu'un jour, il la posera. Euh, que, que, quel que soit le contexte hein, dans lequel il est évolué, on a parlé de, voilà, du système, etc. Quel que soit votre contexte, mais peut-être qu'un jour, cette question, elle va se poser. Peut-être qu'elle va se poser plusieurs fois aussi. Euh, et du coup, euh, arrêtez ce que vous faites. Vraiment, euh, euh, prenez le temps de cet échange. Et euh, alors moi, ma façon de, de réagir à ça, quand j'ai ce type de questions, c'est d'abord de demander à mes enfants qu'est-ce qu'ils en pensent, euh, avec quoi ils viennent. en fait. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir un peu des éléments de contexte. Euh, alors, je ne vais pas dire pourquoi tu me poses cette question parce qu'ils sauront pas répondre. Et souvent, les enfants là, ils vont vous amener des éléments de, de contexte qui va vous permettre d'apporter une réponse qui va euh, pas être douloureuse parce que c'est ça qu'on essaye de faire en fait, c'est mmh. de pas apporter une réponse. Enfin, euh, euh, on n'est pas, c'est pas une réponse de dictionnaire quoi ou une réponse de Google. On s'est rendu compte aussi avec Marjorie <rire> oui. qu'il y a énormément d'enfants qui doivent chercher sur Google. Est-ce est que le Père Noël existe Oui. Bah, ben, c'est quand même plus sympa qu'il vienne vous la poser à vous cette question donc. Euh... Euh, voilà, pas une réponse de Google, quoi, parce que quand on tape ça dans Google, vous essayerez, la première ligne, c'est non, le Père Noël n'existe pas. Bim, bam, salut, c'est plié. Donc, c'est un peu trash quand même. Non. Moi, je pense que ça vaut vraiment le coup de comprendre d'où vient cette question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette question -là, elle arrive, en fait Voilà, ce serait ma première piste.
0: Je te rejoins. Hein. J ai, j ai pas, euh, je pense que là, on ne va pas pouvoir vous faire de réponse toute faite. On est vraiment désolé, <rire> Mais euh, je, je suis, je suis euh, d'accord avec Marjorie, c'est ça euh, Investiguez un peu. Alors après, moi je pense aussi que si un enfant pose cette question, c'est que souvent les enfants, quand ils posent des questions, c'est qu'ils sont capables de recevoir les réponses. Euh, moi je pars du principe, donc ça c'est ce qu'on a dit au début, qu'on n'a pas à mentir. Parce que la problématique derrière ces histoires, c'est le mensonge. Ce mensonge euh, qui en fait... Euh, Enfin, voilà, c'est quand même un, un système dont on n'a pas envie que la société repose sur du mensonge. C'est un peu mmh. le, le cas, hein, actuellement. Donc, si on veut changer les choses, il faut qu'on change quand même au début. Donc, euh, moi, je suis partisane du fait de, de, de dire la vérité aussi, mais pas euh, nécessairement d'une façon euh, 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 violente. Et, euh, et puis, ça va peut-être dépendre aussi de... Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'un enfant de 2 ans euh, qui dit, est-ce que ça ne va pas avoir les mêmes, les mêmes implications quand un enfant de deux ans va parler Et après se poser la question de savoir Pourquoi est-ce qu'on voudrait entretenir aussi Continuer à entretenir ça Alors qu'il bon, y a des enfants On peut très bien lui dire ben Tu sais non en fait euh, euh, ben, Le père Noël n'existe pas euh, Mais je pense que je pense que Si l'enfant le pose C'est que quelque part il doit s'en douter un petit peu Il veut avoir des, des confirmations Et se poser la question de savoir pourquoi ça nous met mal à l'aise Et pourquoi on voudrait continuer à entretenir ça Il euh, y a ouais. quelque chose d'ailleurs là-dessus euh, pour quand on pose en éducation efficace qui va peut-être vous aider à répondre à ce genre de questions. Enfin, euh, c'est pas spécifiquement en éducation efficace, mais en éducation efficace, la clé numéro 5 dit les enfants croient tout ce qu'on leur dit. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. En plus, on est figure de référence en tant que parent. Et... Euh, euh... La clé numéro 5, elle repose sur, sur les, les passoires de Socrate. En fait, euh, bon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de, de, des passoires de Socrate, d'autant plus que, en fait, on ne sait pas précisément hein, si Socrate avait vraiment dit ça. Mais je vous invite à aller chercher. Euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette histoire. Et en fait, euh, donc, euh, quand on dit quelque chose, en gros, quand on dit quelque chose à quelqu'un, quand on veut, euh, et c'est valable pour les adultes aussi, hein, quand on veut transmettre une information à quelqu'un, c'est intéressant avant de transmettre cette information, de le passer à travers... Euh, trois euh, passoires euh, qu'on a appelé les passoires de Socrate donc euh, euh, c'est la vérité, la bonté l'utilité, en éducation efficace c'est vérité, utilité et bienveillance et donc la vérité en fait c'est de ne dire à l'enfant que ce qui est vrai, qui est vérifié qui est observable et qui est authentique donc en fait ne pas faire donc, et ça c'est vraiment important ne pas non plus faire de projection ou de, de... Ne pas mettre des croyances. Donc euh, voilà, se demander pourquoi est-ce que par exemple, si l'enfant pose cette question, ben pourquoi est-ce qu'on voudrait lui dire, euh, bah oui oui, il existe. Par exemple.
1: Euh... Oui. Après et, et je, je peux me permettre du coup, et pourquoi on voudrait lui dire oui, il n'existe pas en fait, oui. parce que euh, au final, euh, voilà. Puis... Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, l'enfant, il va rarement poser cette question de cette façon, est-ce que le père, elle existe en fait, hein, parce que euh, du coup, la réponse, il existe ou il n'existe pas, c'est dans le monde réel et l'imaginaire, donc en fait, il y a une espèce de nuance où la question, elle n'est pas si facile, c'est pas si facile d'y répondre.
0: Non, c'est pas, si pas si facile, ouais, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai dit, euh, je, moi, je, je pense que j'aimerais pas mentir, mais en même temps, je pense que ça dépend du contexte. Ça dépend vraiment toujours du contexte, donc c'est difficile de répondre à cette question. Je pense que c'est pas un
1: mensonge, c'est-à-dire quand tu dis est ce qu'il existe, ou est-ce qu'on peut y répondre Moi, je sais pas y répondre, par exemple, à cette question quand tu On me dis utiliser... existe ou pas. Moi, je dis qu'il n'y a pas de Père Noël qui amène des cadeaux chez nous. Ça, ça n'existe pas, par exemple. Ça, je peux le dire, c'est une vérité pour moi. Après, le Père Noël, c'est un personnage qui existe dans l'imaginaire collectif, dans les légendes, dans les textes. Il existe, quoi. Enfin, forcément, il est, il y a quelque chose de l'ordre du Père Noël qui est existant, en fait. Et... Et euh, on peut pas de son existence tu vois Je trouve que ça c'est aussi important de, de le garder en tête euh, Pour répondre à cette question Et que c'est là où c'est intéressant d'aller questionner l'enfant Mais c'est très intéressant ce que tu dis en fait,
0: Non mais ce que tu dis Ça va plus loin justement Donc tout à l'heure ce que je disais Pour moi en effet c'est par exemple Est-ce que le, le, le père Noël Est-ce que c'est lui qui dépose les cadeaux Donc en effet là Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que l'adulte voudrait répondre euh, Oui ça. C'est ça. Mmh. Mais après, en effet, c'est euh, d'ailleurs cette histoire-là. Donc du coup, là, on peut euh, embrayer en lui parlant de la légende. Et c'est ça qui est intéressant dans Noël, c'est de garder ce côté légende. On n'est pas obligé de dire que le Père Noël existe réellement en tant qu'entité euh, qui va venir nous voir chez nous, mais en même ça. temps, on peut parler de la, de la beauté de la légende. Et non, du coup je... il existe, ouais. c'est ça. Dans ce côté-là, oui. Et du coup. Si, donc pour les, pour les clés, c'est la vérité, ensuite il y a l'utilité. En fait, est-ce que c'est ce que je vais dire à l'enfant et par extrapolation à l'adulte, à quelqu'un, est-ce que ça va lui servir en fait Est-ce que ça va lui être utile ou est-ce que ça va l'encombrer Est-ce que ça va lui donner des questionnements euh, supplémentaires Est-ce que, euh, euh, est que l'information en fait… Euh, euh, va être utile pour pouvoir continuer. Je vais, que... je vais de,
1: du coup rebondir sur l'exemple avec existe-t-il ou existe-pas. Je pense ouais. que dire à un enfant est-ce que le père il existe ou pas, c'est un encombrement. Parce qu'en fait, il existe, mais il n'existe pas. Et alors là, parce que c'est presque philosophique, en fait, notre histoire. Là, un personnage de légende, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas Il existe forcément, puisqu'il vient nourrir des... des, des... Ouais. Ben, on l'a vu, hein, ça a même des implications sur nos comportements, la société, etc. Donc ça existe, de la même façon que les... les des entités religieuses existent dans nos vies, terrestres dans le sens où ça a un impact, en fait. Donc, ça existe, mais ça n'existe pas. Enfin, euh, ça n'existe pas, en tout cas, pour ce qui est du Père Noël. Le reste, je ne me prononcerai pas. Mais en fait, <rire> c'est ce podcast... oui, pour les
0: religions, c'est pareil, exactement. Si mais on... c'est la
1: même chose. Et du coup, tu vois, je trouve que peut-être c'est très intéressant, ce filtre-là, de se oui. dire, est-ce que ça a un intérêt de dire cette phrase de cette façon-là Est-ce que ça apporte quelque chose est-ce est que ça encombre pas l'enfant Parce qu'en en fait, euh, quand on est enfant... Euh, et qu'on en, entend parler de beaucoup d'histoires de, de, mmh. autour du Père Noël, et puis peut-être même on en a vu et tout, donc ça peut être vraiment compliqué que l'information elle arrive de cette façon-là. Mais encore une fait. fois, apparemment les enfants posent la question comme ça. Euh, ouais.
0: Oui. Du coup, la, la, la troisième passoire, c'est euh, la bonté ou la bienfaisance en éducation efficace. Donc, en fait, c'est essayer de voir, s'assurer, qu'en fait, ce qu'on ce qu va apporter comme réponse va permettre à l'enfant de se sentir mieux et pas de se sentir euh, euh, moins bien. Ouais. C'est important de s'assurer que derrière ça, il y ait des émotions négatives qui sont... Enfin, euh, émotions négatives, euh, si tant est qu'il y ait des, no des émotions négatives, hein, mais des émotions difficiles. Voilà. Ouais, des des émotions difficiles, mmh. en fait, euh, derrière. Parce que ça, ce n'est pas le but, en fait, d'une de, de, un, transmission. C'est pareil pour les adultes, hein, d'ailleurs. Ouais. Je vous invite
1: et, à et, poser ça. Ouais, et c'est typiquement, je pense, hein, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit en début de podcast, c'est typiquement ce qu'on fait quand on, on comprend qu'un enfant, du coup, ne, ne croit plus au fait qu'un père Noël amène des cadeaux, etc. Et qu'en et que, en fait, on lui dit, « Ah, mais tu sais, maintenant, tu sais, donc tu es grand. » Donc, en fait, on vient balayer, du coup, le côté... Euh, soit déception, soit sentiment de trahison, oui. donc tout ce qui va être désagréable par, euh, on, on dit bah tiens je vais lui donner un truc positif donc je vais lui dire bah maintenant euh, c'est bon t'es dans le secret t'es grand et, et en fait on le fait de façon inconsciente mais je pense qu'on le fait pour cette raison là en fait, parce qu'on qu sent à ce oui, moment là oui. que c'est pas hyper bienfaisant en fait cette, ah. euh, cette annonce <rire> et donc euh, on vient faire ça ouais.
0: de toute façon là ce que tu dis c'est intéressant dans cette histoire là de faut-il faire croire ou non au Père Noël on s'aperçoit quand même que c'est des questions qui sont récurrentes qui reviennent chaque année à Noël et qui et qu reviennent pour d'autres choses aussi, hein. et que du coup, eh bien, euh, moi je pense vraiment que quand il y a des questionnements, c'est que quelque part on s'aperçoit que c'est pas si ok que ça, et que, ouais. euh, ben, euh, euh, quelque part on sait que c'est pas euh, génial, mais comme le système fait qu'on fait ça, alors on le fait et puis on se dit bon bah c'est bon, on met un peu un couvercle quoi, on met un couvercle, on balaye un peu sous le tapis, mais sauf que ça reste là quand même et puis ça revient à chaque fois, puis après l'enfant grandit, puis on se dit bon bah c'est bon, enfin on se dit même pas d'ailleurs, hein. on y passe même pas la plupart du temps, mais euh, en fait ça, ça a beaucoup plus d'impact que ce qu'on peut, ce ce qu peut penser.
1: Oui. Ouais. Ça, ça rejoint un autre épisode que vous découvrirez plus tard, qu'on a déjà pas. enregistré, mais que vous ah, découvrirez oui. plus tard, qui parle de la culpabilité. Donc un peu de teasing. Le prochain pas. épisode vous parlera de, probablement de culpabilité. En tout cas, il est enregistré, il sera peut-être le prochain ou dans les prochains. Est-ce si qu'on avait, avait une autre question euh, Eh ben, écoute, je pense qu'on avait balayé sur ces trois questions, et il nous restait juste à savoir euh, comment réagir. Euh, Comment faire quand euh, notre enfant, par exemple, est en présence d'autres enfants qui, eux, à qui, eux, on a fait croire au Père Noël ah, euh, oui. Et que, voilà, nous, on n'a pas, euh, pas, en tout cas, souhaité les mettre dans cette dimension de, de secret d'adulte, de, de privilège d'adulte. Oui. Euh, je trouve que c'est une question à laquelle il est euh, à la fois difficile et simple de répondre. Oui. Euh, en fait, c'est simple d'y répondre quand, en tout cas, moi, la relation que j'ai eue avec mes enfants autour de Noël, pour moi, ça n'a pas été quelque chose de difficile. Je ne vais aller vraiment que dans l'expérience personnelle. Parce qu'en fait, pour mes enfants, c'est un non-problème. C'est-à-dire que c'est un problème qui n'existe pas. L'existence du Père Noël, ils ne se posent pas toute cette question. Ça n'existe pas. Donc, je pense que... En tout cas, je n'en ai jamais entendu parler. Ils n'ont jamais ils ne se sentent pas supérieurs à d'autres enfants qui ne le savent pas et ils n'ont pas l'impression de détenir un secret donc ils n'ont pas l'impression de, de vouloir, ils n'ont pas le besoin de vouloir le dire à tout prix parce que c'est ça qui arrive en fait à plein d'enfants, c'est que quand ils savent en fait comme quand souvent c'est un secret c'est un énorme truc quoi. et on n'a oui. quand même vachement pas envie de le garder pour soi parce que c'est ah. trop lourd c'était trop gros en fait. C'est là qu'on voit l'impact hein, quand on choisit de faire croire vraiment à quelque chose. Les enfants chose.
0: On va, peuvent pas hein, garder. Enfin, euh, je sais pas. C'est extrêmement oui. difficile pour eux de garder. Enfin, hein, de, de, de toute façon, c'est pas le. Enfin. C'est ça. Adulte, on a on n'a pas à faire garder de secrets à des enfants.
1: C'est ça, exactement. Et c'est encore une fois la même chose, c'est que si vous regardez un petit peu autour, vous verrez que les enfants souvent, ils vont dire aux autres enfants, c'est les parents qui amènent les cadeaux. Parce que c'est ça le sujet, le sujet c'est pas le Père Noël, donc vi enfin, pour moi en tout cas c'est vivons, vivez dans l'univers du Père Noël, dans la magie de Noël, vivez les lutins, amusez-vous à parler à des lutins, à jouer dans l'imaginaire, faites-vous faites rêver si ça vous fait rêver bien sûr, et si ça vous amuse, et faites rêver vos enfants avec des livres, des histoires de Père Noël. C'est important l'imaginaire, hein c'est très mais, important. Hein exactement, mais leur faites pas croire que c'est ce personnage-là qui amène des cadeaux sous le sapin, parce que pour moi, le, le, la problématique, c'est ça et uniquement ça, et que tout le reste, ce sont des faux problèmes euh, oui. qu'on invente autour. C'est pour ça que voilà, dire à un enfant, bah non, le Père Noël n'existe pas, ce serait comme lui dire, oui, bah non, Mickey n'existe pas. Quoi. Et en fait, euh, ah bon ah, okay. et en fait euh, oui, je le sais en fait que c'est imaginaire, ils le savent les enfants, en vérité. Et euh, enfin ils le savent, en tout cas ils sont dans ce demi-monde d'imaginaire et de réel, mais c'est ok pour ça, pour cette part-là, c'est ok c'est ce qu'on en fait en tant qu'adulte qui n'est pas ok et euh... parce qu'on veut l'utiliser d'une
0: autre façon, en Exactement. fait c'est vraiment ça, donc du coup ces questions-là qu'on qu s'est posées, et cette dernière question, comment faire en présence d'enfants qui y croient en fait elles ne se poseront même plus c'est vraiment une attitude globale à avoir par rapport à, 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 cette, à cette approche du Père Noël et d'autres choses hein, dont on a parlé ça ne se posera même plus en fait tout ça et euh, en effet comme dit Marjorie et là je la rejoins totalement dessus c'est vraiment ce, ce, ce côté qui amène les cadeaux etc et, et, mais pas du tout le Père Noël en lui-même euh, en effet moi je, je, je suis comme toi Marjorie hein, euh, nous chez nous il n'y a, euh, a pas eu c'est pas une problématique en fait ça n'a jamais été une problématique euh, il m'a dit ah, mais je dis, de toute façon que... il, il a dû se le poser parce qu'en en fait il avait entendu à un moment donné et mmh. me dit, mais de toute façon je sais que c'est toi qui amènes les cadeaux oui. mais on s'empêche
1: en fait, pas la discussion la évidemment voilà ah, il fait vraiment la différence la
0: entre le Père Noël à la rigueur quand euh, je lui en parle enfin quand il m'en parle donc euh, mon fils a 6 ans j'ai l'impression qu'il a qu'il y croit en tout cas il aime bien oui, euh, mais oui et il m'en parle comme si c'était un personnage par contre pour lui c'est il a vraiment fait la part des choses et je remarque que, que euh, quand il regarde euh, des dessins animés c'est la même chose quand il joue à des jeux vidéo mon fils joue aux jeux vidéo. Euh... <rire> oh là là euh, il, euh, il fait la part des choses aussi. Il me dit, mais maman, euh, ben voilà, oui, je sais. Bah, je sais. Bien sûr, en fait, il, il investit
1: fait... un imaginaire et c'est tout à fait clair. Et OK, euh, ça, voilà, pour moi, c'est très clair. Et du coup, pour moi, vraiment, une, une, ce n'est pas une question. Et la vigilance à avoir, je pense, en tant que parent, c'est de ne pas en faire un secret. Alors, ça, parfois, ce qui peut arriver, c'est qu'on choisit soit de dire non, mais nous, on n'a pas envie d'être dans cette manigance, on ne fait pas croire au Père Noël, et on dit à nos enfants, euh, bah, vous, vous savez, donc vous êtes mieux que les autres, donc en fait, on participe quand même, vous, vous savez... Vous, êtes, vous savez, par rapport aux autres, vous, êtes, vous savez plus de choses, et vous savez que le Père Noël n'existe pas, etc. Mais il ne faut pas leur dire, parfois on peut dire ça. ça, parce que, du coup, euh, et ben, eux, leurs parents, leur font croire, etc. Ça, je trouve que c'est toujours... On est toujours dans le même système, en fait. C'est la manipulation. Mais c'est toujours ah, la ouais, même hein. chose. C'est-à-dire, on dit, en ça. gros, il ben, y a d'autres adultes qui mentent à d'autres enfants. Ben, nous, on n'est pas d'accord, donc on a choisi de ne pas le faire avec vous. Mais quand même, on cautionne en vous demandant de ne pas dire euh, aux autres. Ben, en fait... Euh, pour moi, on n'a même pas à parler de tout ça parce que ce n'est pas un sujet. Et donc, euh, si vous accompagnez vos enfants sans l'intention sans de leur faire croire au Père Noël, donc toujours sans cette intention d'être dans un truc euh, qui, qui vient dans le réel, c'est-à-dire aller dans l'imaginaire, c'est OK. Ramener tout cet imaginaire trop dans le réel, euh, dans une intention de stratagème, de manipuler, etc., ben ce n'est plus OK du tout. Mmh. Et... Euh, Bon, pour toutes les raisons qu'on a expliquées eh ben, en fait quand on n'est pas dans cette intention là il n'y a pas de sujet en fait on n'a pas besoin de, de demander à ses enfants de ne pas le dire aux autres et de les mettre, on pas besoin de le, de les mettre dans un mensonge collectif en fait juste ça n'existe pas c'est tout mmh. et euh, voilà pour moi c'est ça la clé et euh, on avait une autre toute petite question euh, qui était euh, euh, quoi, comment faire avec un enfant qui aurait peur d'un père noël ah, croise oui. et je trouve que ça c'est important c'est plus pour les tout-petits euh, et pour moi elle est liée aussi elle est en lien cette réponse euh, cette question euh, et la réponse est en lien avec celle que je viens de faire c'est euh, pour moi leur dire par contre toutes les personnes qui sont déguisées que ce soit des Pères Noël ou autres c'est des personnes qui sont déguisées enfin, pour moi ça si on commence à dire à ses enfants oh, regarde le Père Noël il est là euh, et puis après il y a des enfants qui disent mais comment ça se fait que le Père Noël il est là et là-bas en même temps là je ne comprends pas et donc on se retrouve empêtrés dans des stratagèmes ce sont des personnes qui sont déguisées et c'est très important de le faire de le dire parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont peur parce qu'ils voient très bien que ce sont des personnes qui sont déguisées et demander
0: aussi, hein, demander toujours. Euh, le, là,
1: il y a vraiment une notion de consentement à
0: respecter. En fait, euh, souvent, bon, bah, dans toutes les villes, bah, là, on le voit, hein, euh, on va prendre une photo avec le Père Noël, là, allez, va prendre une photo. On voit des enfants en pleurs hein, quand même oui. sur, euh, sur des genoux oui. de Père Noël qui sont tout oui. seuls avec leurs parents qui les regardent en train de les filmer. Oui. Donc, euh, voilà, ici, c'est vraiment nécessaire de rappeler que euh, ce n'est pas OK. En fait c'est pas ok de ne pas respecter le consentement, ça passe aussi par là le changement de la société. Mmh. Et euh, en fait ça peut être, euh, ce n'est pas parce que c'est le Père Noël euh, représenté par quelqu'un que euh, l'enfant ne va pas avoir peur. C'est une personne euh, que cet enfant ne connaît pas, à qui qu'on met sur les genoux, donc en proximité immédiate, Enfin, euh, c'est pour moi c'est une vraie problématique ça, par contre, hein. le, oui. la personnification du Père Noël dans l'espace public. Euh, là, c'est, enfin, ça mériterait vraiment un très long débat, mais du coup, ça irait vers la politique. Oui. Je, je
1: pense que c'est une problématique parce que oui. derrière, il y a toute l'histoire, etc., du Père Noël et tout le truc qu'on en oui. fait. Donc, pour moi, une des clés, c'est vraiment. Euh... Euh, de, de dire aux enfants mais dès tout petit c'est un père Noël c'est une personne déguisée en père Noël c'est une personne qui a envie de se déguiser en père Noël toi tu aimes te déguiser les enfants adorent se déguiser là c'est quelqu'un qui s'est déguisé oui. voilà, pour s'amuser etc on peut ça. faire des photos avec quelqu'un qui est déguisé en père Noël c'est tout à fait ok euh, si et tu as envie exactement si tu en as envie ben évidemment si tu en as envie et, euh, et je trouve que c'est vraiment important et qu'effectivement c'est important de protéger nos, nos enfants de ça oui. et euh, et du coup j'ai envie de terminer sur une anecdote que je t'avais racontée mais euh, ma fille elle est, elle est scolarisée quand elle avait 4 ans à peu près elle était à l'école donc au moment de Noël et il y a un père Noël qui vient à l'école pour euh, amener des cadeaux aux élèves et euh, prendre un petit chocolat chaud et en fait quand elle est rentrée à la maison elle m'a dit tu sais maman c'était vraiment bizarre le père Noël il était déguisé en vieux <rire> et du coup, ça m'avait fait trop rire parce que je me suis dit tu vois elle avait en fait elle n'avait pas réussi à exprimer vraiment la notion du, de, du déguisement mais du coup elle avait presque inversé le truc c'était le personnage Père Noël il s'était déguisé en quelqu'un en fait et du coup elle trouvait ça trop bizarre oui. c'était quand même trop bizarre ce Père Noël qui était déguisé en vieux et euh, voilà Moi, ça m'avait fait marrer <rire> Bah écoute, euh, ça doit être notre plus long épisode de, de notre courte vidéo ah ouais. Mais et puis euh, là, j'ai plein de
0: choses encore dans la tête. En fait, il y aurait plein de bien trucs... Je euh... vais
1: garder pour toi.
0: <rire> non, mais c'est vrai parce que ça amène plein d'autres choses, hein, tout ça. Et, euh, mais on vous en parlera euh, au fur et à Exactement. mesure des podcasts. Euh, bah, C'était vraiment passionnant. J'ai beaucoup aimé faire euh, cet épisode. On reviendra ouais. vous faire des épisodes, des épisodes aussi comme ça, un petit peu plus euh, pratiques. Euh, mm -hmm. Si vous avez des questions... Euh, vous pouvez nous les envoyer, vous pouvez même nous les mettre en vocal si vous écoutez directement sur euh, je ne me souviens encore, ah oui sur encore voilà.
1: encore.com euh, ouais, oui. ouais. euh,
0: mais vous pouvez nous envoyer euh, je crois qu'on peut mettre des messages hein, dessous les, les podcasts en fait je n'ai pas vérifié mais certainement sinon vous pouvez euh, en, en, en description on vous mettra nos, nos réseaux sociaux vous pouvez, il euh, y a notre adresse email, si vous avez des questions pour euh, pour euh, d'autres podcasts, si vous avez des sujets que vous aimeriez que l'on traite, euh, c'est avec grand plaisir euh, qu'on y répondra et qu'on le fera.
1: Euh... Exactement. Questions, réactions, euh, voilà, ce que ça peut susciter sur cette thématique ou sur d'autres eh N'hésitez ben, pas à nous dire euh, voilà, qu'est-ce que ça vous fait aussi ces podcasts-là, ça nous encourage à continuer à chaque fois que vous nous dites euh, que euh, bah, c'est top euh, les sujets, la, la façon dont on aborde ces sujets, donc euh, bah, dites-le nous parce que ça nous encourage, ça. Euh, mettez des étoiles, des trucs, euh, tout ce qu'on peut parce que bah, ça permet de faire remonter le podcast et du coup qu'il soit plus écouté et plus il est écouté, et bien, plus euh, oui. on pourra en... en c'est ça, enfin,
0: et abonnez-vous. En... -vous. Ah, ça, 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 ça me fait
1: froid abonnez-vous <rire> oui parce que
0: j'ai en tête fait un, un, un gamer qui dit ça à chaque fois abonnez-vous euh, et c'est un peu sa marque de fabrique euh, donc voilà abonnez-vous et eh bien
1: on n'a plus qu'à vous souhaiter à tous des belles fêtes euh, oui. faites-vous rêver euh, décorez tout ce que vous pouvez si vous aimez ça euh, plongez-vous dans tous les imaginaires que vous pouvez et euh, protégez vos enfants bah, de ce mensonge collectif euh, du coup qui est quand même assez euh, euh, assez néfaste finalement on l'a vu et, euh, mais profiter profiter quand même de toute cette magie tous ces moments magiques puisque le mois de décembre c'est quand, ben, quand même chouette qu'on ait cette période de Noël pour vivre oui. ce moment où euh, il fait nuit très tôt etc et qu'on est dans une énergie parfois un petit peu basse donc euh, voilà moi je trouve que c'est un bel élan euh, de pouvoir profiter du froid et de se dire waouh wow, super c'est la période de Noël quoi. Ouais. voilà joyeux Noël Marjorie mais joyeux Noël
0: joyeux Noël à tout le monde et puis voilà moi en ces périodes je pense beaucoup à enfin à, à tout le monde en fait toutes les personnes qui ont qui ont euh, qui ne fêtent pas Noël qui fêtent Noël qui ne qui, voilà, qui sont pas entourées qui sont entourées enfin voilà un peu à ouais. tout
1: toutes voilà voilà
0: euh, de Noël
1: oui. on vous embrasse bien fort et au prochain épisode au
0: prochain épisode merci <rire> beaucoup de nous avoir écoutés à très
1: très bientôt bye vite. bye à bientôt cet épisode de la parentalité, c'est pas que pour les parents, est maintenant terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer le suivi sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez noter le podcast et nous laisser un commentaire pour lui donner plus de visibilité. On se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, vous trouverez en description tous les liens de nos réseaux. À bientôt